tal amigos? Bienvenidos a Capital Radio, a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Ya es viernes, una semana muy movida y compleja en la Asamblea Constituyente tras este pleito del de diputado Jaime Cárdenas que vino eh, a mover todo lo que se tenía previsto y a centrar el debate en otro tema, en el tema de la violencia y no en lo que nos ocupa en esta asamblea constituyente. Pero qué más detalles tenemos ya para cerrar la semana, Alberto. Le saluda Luis Velázquez. Esto es una emisión más ya en viernes de Constitucionalmente Hablando. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. Pues sí, ya es viernes, viernes fin de una semana bastante ajetreada en la asamblea constituyente marcada por esta gresca, este incidente que tuvieron eh, el diputado de Morena, Jaime Cárdenas y el del Partido Verde Alejandro Bustos en una reunión privada de legisladores y que vino pues hasta a trastocar el ritmo de los trabajos, eh, a definir agendas, eh, a contaminar la discusión que se venía dando en el Pleno. Pero bueno, en fin, eh, pasó el jueves, el viernes y la Asamblea Constituyente ha vuelto a retomar estos trabajos parsimoniosos como ya lo veníamos comentando desde ayer. Hoy eh, la actividad eh, inició en esta fría mañana de viernes en la Plaza Tolzá, ubicada a un costado de la antigua sede del Senado de la República, a donde integrantes del Observatorio Ciudadano para una Asamblea Constituyente ofrecieron una conferencia de prensa. ¿Quiénes son este observatorio? Pues básicamente son organizaciones sociales, así como autoridades del Instituto de Transparencia de la Ciudad y del Instituto Electoral Local. Eh, el observatorio pues es un organismo, una agrupación que busca dar seguimiento a las tareas que realiza la Asamblea Constituyente. Incluso ellos han generado comisiones espejo similares a las ocho comisiones dictaminadoras del órgano legislativo. Su finalidad es monitorear pues, los debates, los análisis y las conclusiones a las que van llegando los legisladores durante su reunión de trabajo. Y bueno, aquí en esta conferencia de prensa de ese Observatorio Ciudadano eh, hubo un anuncio importante. Carlos González, quien es consejero del Instituto Electoral del DF, dio a conocer que en los próximos días se suscribirá un convenio del observatorio con la Asamblea Constituyente, a través del cual se busca que el órgano legislativo se comprometa a realizar una serie de acciones que cristalicen la figura del Parlamento abierto y que pues ese concepto no se quede en una intención meramente enunciativa. Escuchemos al consejero del Instituto Electoral hacer este anuncio del convenio que se firmará con la Asamblea Constituyente. Estamos a punto de firmar un convenio con la Asamblea Constituyente, el observatorio, los órganos autónomos y la Asamblea Constituyente, eventualmente también la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En este trabajo ha destacado, y lo quiero destacar, el impulso, el apoyo que el senador y diputado Ríos Peter, aquí presente Armando, eh, le ha dado al eh, observatorio. En su comisión, la comisión que él preside, que tiene un nombre largo, lo voy a leer porque no me lo aprendí, de buen gobierno, combate a la corrupción y régimen de responsabilidades de funcionarios públicos, se acordó invitar a un integrante del observatorio para asistir a todas sus reuniones, incluso con derecho a voz. 
También hemos tenido una relación muy estrecha, de mucha colaboración con la, com la Comisión de Asuntos Indígenas, de Alcaldías, pero queremos y hacemos un respetuoso exhorto a que todas y todos los constituyentes, déjenme decirlo de esta manera, sigan el ejemplo del, del senador y diputado Ríos Peter, tomen acuerdos en favor de transparentar, abrir a la sociedad la discusión de sus comisiones y contribuyan con el observatorio a construir ciudadanía. Escuchamos al consejero Carlos González que dice estamos ya a punto de firmar este convenio que lleva mucho tiempo planeándose pero parece que no hay voluntad o pareciera que no ha habido voluntad por parte de la asamblea constituyente para materializarlo porque ya pues prácticamente estamos llegando a los dos meses de actividades y apenas estaría firmando un convenio para poder hacer estas comisiones espejo incluso hay comisiones que ya están empezando a dictaminar a discutir los temas y pues estas comisiones espejos se lo han se lo han perdido esperemos que ya se firme pronto durante la conferencia de prensa también hubo eh, opiniones participaciones destacadas como la del joven Aurelien Gilabert de la organización Espacio Progresista él comentó que bueno pues eh, como ya lo escuchábamos de parte del consejero Carlos González, la Comisión de Buen Gobierno de la Asamblea Constituyente que preside el perredista Armando Ríos Peter abrió las puertas de ese grupo de trabajo para que integrantes del observatorio participen con derecho a voz eh, en los trabajos de la Comisión de Buen Gobierno y pues que ellos buscan que el, eh, esta situación ese mecanismo se replique en las otras siete comisiones eh, dictaminadoras. Sin embargo, este joven Aurelien Gilaber decía que pues no es suficiente con eso, que tiene que haber más acciones desarrolladas por la Asamblea Constituyente pues para que se cumplan con variables definidas por organizaciones especialistas como Transparencia Mexicana. Y decía que pues realmente en ese tema... En esas variables que deben cumplirse, la asamblea constituyente no va muy bien, está reprobada. Escuchemos al joven Aurelien Gilabert. Y están compartiendo toda la información, otorgando derecho permanente de asistencia y proponiendo un derecho de voz por parte de un representante del observatorio en sus trabajos. Tenemos que saludar públicamente a las y los integrantes de dicha comisión y por ello, el día de hoy, el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México entregará a las siete otras comisiones un oficio solicitando la instalación de la misma relación con las otras siete comisiones espejo del observatorio. Sin embargo, eso no es suficiente para denominarse Parlamento Abierto, como lo estipula el Reglamento Interior de la Asamblea Constituyente. El órgano no respeta ni la mitad de, los, de las 96 variables fijadas por las organizaciones especialistas como Transparencia Mexicana y demás integrantes de la Alianza para el Parlamento Abierto. Aprovechamos este espacio para lanzar una convocatoria pública a invitar a todas las personas, colectivos, asociaciones, instituciones académicas, organismos internacionales o de gobierno que creen y quieren unirse a ese esfuerzo. Ya lo habíamos señalado, Alberto, como lo dice este joven, eh, pareciera una simulación por parte de la Asamblea Constituyente el solo enunciar en su reglamento que son un parlamento abierto, pero en los hechos no han hecho nada por demostrar que lo son, porque tienen voluntad de serlo. Parte fundamental es esto que, como comentabas tú, eh, generó ya una gresca en la Asamblea Constituyente que fue eh, el tema de la declaración de intereses que impide que nosotros como ciudadanos 
tengamos certeza de quiénes van a estar discutiendo qué temas y que no implique eso un conflicto de intereses como el que ha señalado Jaime Cárdenas con Manuel Díaz Infante al frente de la Comisión de Justicia y entonces eh, mientras sigamos en esta eh, simulación de parlamento abierto y no sepamos bien a bien quiénes tienen qué tipo de intereses y sobre esas materias piensan legislar pues estamos en este en este conflicto, estamos en este problema tan grave que, bueno, ya llegó hasta la violencia, desgraciadamente, en esta Asamblea Constituyente. Pero tú también eh, pudiste escuchar y platicar con Mucio Hernández, quien también desde hace tiempo ya para constitucionalmente hablando, había dado los puntos base que se deben de seguir para declararse parlamento abierto de forma real y no solo como una simulación. Quien también participó en esta conferencia fue el presidente del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, Mucio Hernández, eh, con quien ya tuvimos después, cuando acabó la conferencia, oportunidad de platicar eh, un poco más en corto y nos hablaba eh, de este convenio, nos daba eh, detalles del mismo, eh, pero también nos hacía ver que eh, una... Eh, el hecho de que pueda cristalizarse este concepto de parlamento abierto en la asamblea constituyente, pues eh, pasa por el hecho de que los eh, diputados constituyentes presenten su declaración de conflicto de interés. Eh, es un tema bastante delicado porque en la asamblea constituyente ha sido tema este, este asunto, el del conflicto de interés. De hecho, eh, la gresca que se generó entre los diputados Jaime Cárdenas y Alejandro Bustos fue derivado de este asunto. Pero escuchemos primero a eh, Mucio Hernández hablando de este asunto, el conflicto de interés, y después contextualizamos un poco sobre el mismo. Prácticamente es un convenio que permite tres cosas. Primero, con el tema del de artículo 2 y el 54 del reglamento interno en términos de parlamento abierto porque no solamente es enunciarlo sino sí tiene que haber una serie de acciones específicas para parlamento abierto entonces un poco lo que decimos en el convenio que, con lo que tienen que cumplir un poco el tema de las declaraciones patrimonial fiscal y de conflicto de interés donde aunque nosotros queremos enfocar más al tema de conflicto de interés por lo que además lo que se ha suscitado últimamente y si hay un mecanismo que te permita resolverlo, pues de una vez meterlo, ¿no? Este, y además la posibilidad de que haya, eh, eh, digamos, acceso a todas las comisiones, eh, a todas eh, las discusiones y que haya mecanismos donde haya incidencia de la sociedad y de la ciudadanía. Nosotros le estamos componiendo como una parte de la, del trabajo de metodología del propio eh, observatorio que haya como se escuchó en la conferencia eh, comisiones espejo, es decir, que puedan dar un seguimiento puntual a las discusiones, ¿no? Es decir, qué está planteado en el texto bueno, en la propuesta de texto constitucional, qué es lo que han venido dictaminando en, en, este, en las comisiones y cómo queda. Y a partir de eso saber las líneas de trabajo de las iniciativas que se han presentado, a saber qué ha pasado en el asunto. Escuchamos a Mucio Hernández presidente comisionado del Instituto de Información de Acceso a la Información de la Ciudad de México, quien pues plantea el panorama de lo que esperarían ellos que pudiera ser este observatorio ciudadano, pero bueno, 
conscientes también del gran rezago que hay en esta asamblea constituyente y sobre todo la voluntad para entrarle a los temas que en verdad generen este parlamento abierto y sea una, un parlamento transparente pero eh, el tema que sigue estando ahí latente de fondo y quizá más importante es el del conflicto de intereses que tú has revisado muy bien Alberto como ya lo platicábamos eh, eh, hace unos días el martes pasado por la noche, en una reunión de la mesa de consulta de la Asamblea Constituyente, el, los diputados de Morena eh, incorporaron un, un tema en la, en la discusión. Ellos ya lo han señalado desde hace semanas que el legislador Manuel Díaz Infante, quien fue designado por el Ejecutivo Federal, se encuentra en una situación de conflicto de interés porque... Es magistrado del Tribunal Superior de Justicia, es magistrado con licencia, pero aquí en la Asamblea Constituyente se desempeña como eh, presidente de la Comisión eh, de Poder Judicial de esta Asamblea Constituyente. Lo que han dicho los legisladores de Morena pues es que esto representa un conflicto de interés porque eh, al ser magistrado aún con licencia, Manuel Díaz Infante... Eh, eh, buscará incidir eh, para favorecer a la estructura burocrática de esa institución y colocar en el dictamen eh, aspectos que favorezcan precisamente al tribunal electoral, a su estructura burocrática, a magistrados y a todo eh, el personal ejecutivo, directivo de esa institución que el propio Jaime Cárdenas eh, el diputado Morena ha acusado de ser una de las instituciones más corruptas de, de la Ciudad de México. Eh, pero bueno, eh, ahí se verá, una vez firmado este convenio, pues que tanto los diputados constituyentes eh, se apegan a este principio de parlamento abierto y en verdad eh, presentan su declaración eh, de conflicto de interés. Eh, está también un tema bastante pendiente ahí, en la agenda de los legisladores, es crear la unidad de transparencia eh, y parlamento abierto. Hasta el momento no la han creado porque no han podido aprobar el acuerdo que permita la constitución de esta y de otras unidades administrativas. Pero bueno, dejando este tema de lado, pasando a otro asunto, eh, hoy después del mediodía, eh, los diputados eh, del PRD convocaron a una conferencia de prensa pues para criticar el recorte presupuestal del cual fue objeto la Ciudad de México eh, durante la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2017. La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este viernes el presupuesto de egresos y allí hubo un recorte importante para la capital del país que obtuvo menos de cuatro mil millones de pesos y eh, y a decir del legislador eh, constituyente y también diputado federal Jesús Valencia, ese recorte fue superior a los 8 mil millones de pesos. Y uno de los rubros que se vio severamente afectado por ese recorte fue el del agua, al que se le quitaron 700 millones de pesos. Escuchemos cómo Jesús Valencia habla de este tema, del recorte particularmente eh, en el tema del agua y Dice que a la Ciudad de México no le había ido tan mal en un recorte presupuestal desde 1995. Escuchemos a Jesús Valencia. Que la Ciudad de México se vuelve importante como el tema. 
tema del agua. De a paso, por ejemplo, nos, nos quitan 700 millones de pesos. Eso pone en grave riesgo la viabilidad del de, eh, mecanismo de agua de la ciudad porque eh, es una cantidad considerable. Seguramente el gobierno de la ciudad tomará previsiones para que no pase, pero sí coloca por sí mismo en un riesgo a la Ciudad de México esos 700 millones de pesos de desabasto y mantenimiento que va junto con pegar. Entonces, estamos, diría yo, para darle la palabra a la diputada Soto, diría yo que estamos ante el, uno de los peores recortes que ha tenido la Ciudad de México. Ya, ya no hay manera de modificarlo, este, así se aprobó en la Cámara de Diputados y bueno, ahora seguramente en el gobierno de la ciudad se tomarán medidas importantes, pero es uno de los peores recortes en la historia de esta Ciudad de México, ni siquiera en la crisis de 95 eh, nos fue a la ciudad tan mal como en esta ocasión. Ahí nos preguntamos al escuchar al diputado Jesús Valencia, pues qué fue lo que habrá hecho el PRD en la Cámara de Diputados porque votó a favor este presupuesto a diferencia de Morena quien votó en contra al ver eh, lo, lo perverso que tenía este recorte y sobre todo también para la ciudad aquí el PRD decidió avalarlo aún con ese recorte que deja muy castigada a la ciudad en diversos rubros no solo en el agua sino también en el de movilidad en el de seguridad y pues genera esta eh, quizá en reparto tan inequitativo que siempre se ha señalado, pero esta vez sí ya con un sesgo político. Entendemos que estamos a un año de 2018, eh, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera es candidato presidenciable de la izquierda, lo ven también como una competencia y eh, a diferencia de los cuatro años anteriores donde habían sido muy eh, bondadosos y había habido una relación eh, en buena lid entre el gobierno de Peña y el gobierno de Mancera, eh, y se habían hecho bastantes aportaciones presupuestales a la ciudad para que eh, se abarcara en diversos rubros. En este ánimo ya electoral vemos un recorte eh, con este sesgo político muy claro, donde le dejan a la ciudad pues casi el 50% de los recursos que año con año se le venían destinando. Ahora queda en manos del gobierno de la ciudad eh, hacer un gasto eficiente. Creo que también hay muchas áreas de las cuales se puede hacer este recorte, este ajuste, sin mermar lo importante como la política social o también todos estos servicios y sobre todo mantener el compromiso que hizo el jefe de gobierno de no aumentar ni la tarifa del metro ni tampoco los impuestos. En la conferencia de prensa también habló la legisladora perredista y además diputada federal de ese partido Cecilia Soto, quien hizo ahí un anuncio importante y delicado. Dijo que los legisladores del PRD van a promover e impulsar que organizaciones sociales presenten amparos en contra del presupuesto de egresos de la federación y concretamente eh, por este recorte del agua. Dice que, como también lo es, explicó su compañero Jesús Valencia, ese recorte va a generar problemas en el suministro de agua potable a la capital del país y eso vulnera uno de los derechos fundamentales, uno de los derechos humanos fundamentales que es el derecho al agua y que por eso van a interponer 
amparos ante la justicia federal y en contra del presupuesto de egresos de la federación. Escuchemos a Cecilia Soto. Por el tema del agua, sí, que, que, eh, que es precisamente lo que se está planteando aquí en la, en la Constitución de la Ciudad de México, ¿verdad? Lo que ha causado controversia es que los derechos son exigibles. Entonces, en este caso, eh, la, la, el artículo primero plantea que los de, la, la, el cumplimiento de los derechos debe ser progresivo. Un recorte tan drástico, evitable, en el caso del agua, eh, es algo que pone en riesgo la posibilidad de tener agua y de que podamos abastecer. Por lo tanto, viola un derecho humano fundamental que es el derecho al agua entonces vamos a, a reunir no solamente legisladores sino también organizaciones sociales un, a hacer un frente escuchamos a Cecilia Soto pidiendo que se cree un frente bueno ya medidas que vendrán pero que quizá no resuelvan mucho el problema económico que va a enfrentar la capital del país pero qué más hubo en este Viernes, Alberto. Amigos de Constitucionalmente Hablando, Luis, pues eh, comentarles que hoy también hubo reunión de trabajo de la Comisión de Buen Gobierno. Fue importante porque asistieron eh, autoridades de fiscalizadoras a esa reunión. Estuvo ahí Juan Manuel Portal, él es Auditor Superior de la Federación. También estuvo Manuel Vega Vera, Auditor Superior de la Ciudad de México y María Cruz Lesbros, presidenta de la Escuela de Contadores. Eh, el diálogo fue importante, pues eh, hablaron con los diputados sobre el mejor modelo de fiscalización y rendición de cuentas que deben incluir o que, que debe ser el mejor para incidir en la Constitución de la Ciudad de México. Fue una reunión de casi tres horas de los legisladores eh, con los auditores, ¿Cuál fue el detalle ahí? Que solo estuvieron presentes dos de los eh, integrantes de la Comisión de Buen Gobierno. Es una de las comisiones que se integra por más de 13 diputados constituyentes, pero en esta reunión eh, estuvieron eh, de, desde el inicio y hasta su término eh, presentes ahí solo Estela Damián del Movimiento Ciudadano y Armando Ríos Peter del PRD. La sesión estuvo convocada a las 10 de la mañana, inició con 30 de minutos de retraso y se prolongó eh, hasta después de las 13 horas. Eh, fue pasado el mediodía cuando el resto de los legisladores del PRD, del PRI, del PAN y de Morena, así como de los designados por el Ejecutivo Federal y Local, comenzaron a llegar a este encuentro. Aunque hay que destacar también que ellos no, no iban tanto a escuchar a los auditores, sino más bien a la sesión ordinaria a la que se convocó para cuando los auditores ya se hubieran ido. O sea, ellos llegaron ya para los trabajos de la sesión ordinaria. Eh, ahí quien marcó la pauta de esta reunión fue Juan Manuel Portal, quien les dijo a los eh, legisladores que debe lograrse una armonización entre la constitución de la Ciudad de México y el eh, sistema eh, anticorrupción, el sistema anti nacional anticorrupción que eh, surgió derivado de una reforma reciente a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por tal, también les dijo a los eh, legisladores que eh, con lo que incluyan en la Carta Fundacional de la capacidad de la Ciudad del, eh, de México, eh, tendrán la gran oportunidad de incidir en 
legislaciones a nivel nacional. Escuchemos a Juan Manuel Portal. Por otro lado, quisiera destacar que la construcción de este nuevo sustento legal de la Ciudad de México debe estar alineada a los principios emanados de la norma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción. En este sentido, es necesario que la redacción que se está llevando a cabo sea coherente con los supuestos en materia de lucha contra la corrupción que marca nuestra Carta Magna. La Ciudad de México, en este sentido, tiene la oportunidad de convertirse en un ejemplo para el resto del país en cuanto a la prevención y sanción de prácticas corruptas, así como muestra de la manera en que la participación ciudadana puede conjugarse con las autoridades locales para mantener una actitud de vigilancia y denuncia de acciones en contra del interés común. Escuchamos al Auditor Superior de la Federación, José Manuel Portal, quien hace estas advertencias bastante importantes apuntes que deberán de tomar en cuenta los constituyentes en este proceso. Pero así llegamos a un final de Constitucionalmente Hablando. No sin antes de despedirnos, eh, ¿qué nos espera la próxima semana, Alberto? Para concluir, Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, pues de decirles que el lunes acude a la Comisión de Poder Judicial el, la eh, eh, titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Perla Gómez, quien expondrá puntos de vista sobre lo que de, desde su eh, visión debe incluir eh, la eh, Constitución de la Ciudad de México. El próximo, habrá sesiones eh, diarias de las distintas comisiones, estarán ya eh, de, de lleno discutiendo cada una los artículos que son de su competencia para ir generando los dictámenes. El miércoles habrá sesión del Pleno y ahí un tema que destaca es que se espera que se presenten eh, para su aprobación los convenios como el que comentamos al inicio de este programa con eh, el Observatorio Ciudadano, pero también habrá otros convenios que sus se suscribirán con el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa el gobierno de la ciudad y el archivo general de la nación y además comentarles rapidísimo que se espera que se defina eh, este asunto de los conflictos de interés si Manuel Díaz Infante incurre en ese conflicto y si también la legisladora del partido Encuentro Social Aida Arregui quien ha sido acusada de ministro de culto pero al mismo tiempo ser legisladora eh, incurre en esa misma irregularidad y pues a, hasta ahí las dejamos eh, el, a partir del lunes como siempre estaremos haciendo este reporte puntual de lo que ocurre en la asamblea constituyente ya están contra reloj están en el Tiempo crítico, 15 días les restan para tener dictámenes y empezar la discusión en el pleno, artículo por artículo, así lo fijaron ellos, parece que no habrá más plazo, <coughs> esperemos qué sucede en esta semana, Alberto, a ver si ya hay dictámenes, a ver si ya hay artículos discutidos y aprobados. Se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta el lunes, Alberto. Hasta luego. 